4: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestiar, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar
3: esta suerte. Si sabemos ganfestiar, para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos hoy, martes 20 de junio. Programa 1224 a lo largo de este día. Como habíamos indicado en la mañana, en este horario de la tarde vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol y también de su rival, Costa Rica, que ya mismo juegan segundo partido internacional. Para ambos suertes dispares, Ecuador le ganó 1 por 0 a la selección de Bolivia, mientras que Costa Rica cayó ante la selección de Guatemala por 1 a 0. Vamos a hacer un repaso de lo que fue ese partido, Ecuador 1-Bolivia 0.
5: Ecuador, Ecuador. Valencia fue el salvador de la selección ecuatoriana de fútbol, que anotó su tanto 39 con la Tri e hizo delirar a unos 18 mil hinchas que se dieron cita en el Red Bull Arena. Ecuador fue superior a Bolivia durante todo el partido. Los dirigidos por Félix Sánchez Vaz arrinconaron a su rival y dominaron la mitad de la cancha. En la primera parte, la Tri impuso el ritmo de juego e inclinó a la cancha a su favor con atrevimiento y mucha dinámica. De todas formas, faltó velocidad y proyección, sobre todo por las bandas. Ni Pervis Estupiñán ni José Hurtado aportaron en ataque pero en la segunda mitad la selección fue más contundente y vertical y clarificó su juego a partir de la posesión de la pelota. Uno de los futbolistas más desequilibrantes de Ecuador fue Gonzalo Plata por su explosividad tanto por la banda como por pasillos interiores, efectividad en la mano a mano y ocupación de espacios. Así Ecuador se lleva una victoria muy importante desde la confianza y la motivación en su camino hacia las eliminatorias sudamericanas. Es el segundo y último amistoso de la fecha FIFA. La tri se enfrentará a Costa Rica el martes 20 de junio a las 19 horas en Filadelfia.
3: Vamos a escuchar a continuación después de este recorderis de lo que fue el partido jugado el sábado pasado. Ecuador 1 Bolivia 0. Reitero, Ecuador jugó bastante bien, tuvo mayor... Eh, dominio del eférico dominó grandes pasajes del encuentro, pero el resultado marca el 1 por 0, que no es malo para un amistoso igual. Siempre será importante ganar y nuevamente Ener Valencia, jugador ahora del Inter de Brasil, eh, fue el que marcó la conquista. Lo lamentable, la lesión de Piero Incapié. Vamos a la rueda de prensa, vamos a escuchar a Félix Sánchez, el director técnico español lo que dice en torno a ese partido que ganamos a la selección boliviana
2: ¡El ecuador! ¡El ecuador! un partido contra costa rica no ¿Cómo, cómo ve a, a su selección a ecuador llega al 100% al inicio de la eliminatoria nada más y nada menos que enfrenta en la primera fecha al campeón del mundo es posible <coughs> dar el batacazo en buenos aires y ganarle a argentina con messi a la cabeza
4: bueno a ver obviamente <coughs> es nuestra segunda fecha con con el equipo estamos eh, pues intentando armar un equipo que sea lo suficientemente competitivo para, para competir a un buen nivel en las eliminatorias, que es nuestro objetivo eh, Nos vamos a centrar en intentar pues, preparar bien el siguiente y llegar a, al mes de septiembre Han de pasar unos meses aún, jugadores vamos a ver en qué momento llegan también, de quién disponemos pero nuestro objetivo es intentar llegar para competir, sabemos que a priori es el, el rival más duro, el más difícil, el actual campeón del mundo. Entonces, pues eh, si queremos competir tendremos que mostrar nuestra mejor versión y hacer un partido muy, muy completo. Pero como te digo, a día de hoy centrados en intentar seguir eh, dando pasos hacia adelante de cara al partido a, a, contra Costa Rica.
6: La pregunta va más, es por lo que se escucha, se ve, llegará
1: Ecuador, son los mismos. ¿Se va a mantener esta base, profesor, o usted tiene aspiraciones de encontrar una joyita ecuatoriana? Buenas noches.
4: Bueno, nosotros en cada convocatoria vamos a intentar traer a los que pensamos que nos pueden aportar más. No hacemos listas cerradas, evidentemente hay un bloque que, que viene de jugar un Mundial jugadores que están rindiendo a buen nivel, entonces eh, ahí no hay, no, hay, no hay que tocar nada, pero evidentemente pues siempre eh, haciendo un seguimiento de todos los jugadores ecuatorianos que juegan en, en, en las distintas ligas que, que están y intentar seleccionar a los mejores para, para que puedan llevar a Ecuador a conseguir buenos resultados. Bueno, evidentemente en, eh, siempre hay unos aspectos del juego que quieres que, que, que se den. Bueno, y creo que hemos conseguido una cosa muy importante que es mantener la portería cero, ser un equipo sólido, eso siempre es muy importante. Creo que hoy no hemos concedido, hemos concedido, hemos concedido poco, eso, eso, es, eso siempre es importante. Y luego pues ser capaces de... Vamos a jugar contra equipos que van a plantearnos diferentes... Eh, a, ...sistemas de juego, distintas estructuras... ...pues ser capaces de, 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 de generar y, y crear ocasiones... ...creo que hoy pues eh, hemos generado bastantes... ...pero seguir trabajando en ese aspecto... ...y también pues intentar... Eh, mejorar de la manera que podemos atacar al adversario o sea, seguir mejorando con el grupo creo que los chicos están entrenando muy bien, están muy, muy comprometidos con la selección para, para intentar conseguir buenos resultados en el futuro
7: ¿Cuál es su criterio, los tres puntos negativos que tienen contra Ecuador? ¿Cómo usted de tratar de mejorar, superar, presionar a la dirigencia en el tema de reclamar esos puntos? Por favor buenas noches
4: pues evidentemente empezar con, con Menos tres no es no es, no es lo ideal eh, Desde la federación Se está trabajando en ello Me consta eh, Yo pues de temas legales la verdad Que entiendo entre poco y nada Entonces pues confiar en que En que se va a hacer todo lo posible Que estoy seguro que sí Y a ver si pueden revertir la situación Y, y bueno pues no, no, Nos devuelven esos tres puntos eh, Nosotros eh, tenemos que, que, que intentar ir, eh, que no nos afecte esta situación, sabemos que, que pues, va a ser un esfuerzo extra, vamos a tener que conseguir puntos de más y finalmente se, se queda así la situación, pero bueno, creo que es un equipo competitivo y, y, y podemos ser capaces de, de conseguir los suficientes para, para conseguir lo que todos aspiramos y deseamos, que es eh, clasificar para el siguiente Mundial.
6: Eh, profesor, el equipo recupera de una gran manera el balón y pasa rápidamente al ataque, pero a ratos como que se desconecta en el medio campo. ¿Hace falta un jugador que engrane eso o está trabajando en eso, profesor?
4: Bueno, nosotros eh, con, el, con el tiempo que hay intentamos pues, dominar todas las fases de, de los partidos. No, te, pienso que tenemos un equipo que... Eh, se siente cómodo pues eh, presionando tras pérdida, creo que lo han hecho muy bien y bueno, pues eh, evidentemente luego la fase de construcción eh, es, es donde hemos de intentar encontrar soluciones, creo que hemos encontrado bastantes hemos de seguir mejorando en eso, también va, pues va a depender un poco del adversario lo que nos plantea los, los jugadores que tenemos a disposición y cómo lo planteamos nosotros eh, es verdad que cuando juegas con un equipo que en muchos momentos nos ha jugado con un bloque bastante bajo, es más difícil conseguir eh, pues llegar y llegar de manera clara, pero estamos trabajando en ello y esperamos pues, pues ir dando pasos hacia adelante y poder encontrar más y mejores soluciones en ese último terreno Después de las últimas tres preguntas, profesor, ah, perdón, adelante.
8: Profesor, el esquema táctico que usted implementó en la línea de tres le dio los resultados que usted esperaba, profesor. Buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, hemos venido trabajando estos días con planteando el partido, pues, con, con tres centrales y, y creo, pues, que, que, que los jugadores han estado han estado bien, han estado, hemos intentado también evitar que, que ellos, pues eh, ...cuando recuperaran pudieran encontrar esos espacios... ...y creo que, que hemos estado eficaces y solventes... ...entonces eso es un aspecto importante... ...como he dicho antes, el, el mantener la portería a cero es, es importante... ...han, han hecho un, un gran trabajo a nivel defensivo de vigilancia... ...y también nos han ayudado mucho en, en el inicio del juego... ...en tener la paciencia para intentar poder progresar... ...entonces pues en líneas generales... Eh, contentos y, 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 bueno, pues sabemos que puede ser una, alterna, una una opción más que válida para nosotros. Últimas tres para el profesor, aquí, allá y luego regresamos acá, por favor.
0: Este, pregúntale, profe, ¿qué tanto va a cambiar
3: el equipo para el día martes con Costa Rica, sabiendo que les queda poco tiempo? Me imagino que mañana van a descansar, ¿cómo va a ser la rutina para este partido que tienen el martes? Gracias.
4: Bueno, pues un poco la rutina que hay entre partidos, eh, intentar, pues, ver el parte médico que hay después de los partidos que pues como saben pues después del partido el día siguiente pues pueden haber poner jugadores con, con alguna molestia los, los jugadores que no han participado pues eh, seguir entrenando y a partir de ahí decidir eh, con quién podemos contar en qué, cómo se encuentran y a partir de ahí pues intentar eh, vamos a hacer cambios de jugadores obviamente también son partidos amistosos y nos puede servir para para ver eh, algunos jugadores y pues con este pensamiento eh, intentar hacer un 11 de garantías para poder competir bien a un equipo como Costa Rica.
3: Después de escuchar a Félix Sánchez les hablaba de la lesión de Piero Incapié. Ya está el comunicado oficial del Departamento Médico de la TRI en torno a la lesión del buen defensa ecuatoriano del internacional Piero Incapié.
5: El jugador Piero Incapié tuvo que ser sustituido durante el primer tiempo del partido versus Bolivia por presentar dolor en el pie derecho. Tras haberle realizado estudios, el reporte indica que el jugador sufrió una fractura incompleta en el quinto metatarsiano del pie derecho. Le deseamos a nuestro jugador una pronta recuperación. Y otro jugador también que queda
3: al margen es el jugador que actúa en la MLS. Hablamos de Javier Arriaga.
5: El jugador Javier Arriaga presentó molestias en la pierna derecha durante el entrenamiento, por lo que se procedió a realizar los estudios correspondientes. Los resultados indican que el jugador sufrió una lesión miotendinosa del recto femoral. Por esta razón, el jugador queda desafectado de la convocatoria. Le deseamos una pronta recuperación.
3: Diego Coca quien fue nombrado recientemente cambiando de tema de la selección mexicana como titular bueno ha sido desafectado vamos con esta nota que nos llega desde México
0: La selección mexicana de fútbol ya no tendrá a Diego Coca para la próxima Copa Oro. El entrenador ha sido destituido, según informó primero el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez. Diego Coca está afuera. Y esto después de la victoria ante Panamá, quedarse con el tercer lugar de la Liga de Naciones de CONCACAF, pero lo que fue el papelón y la goleada que sufrieron ante los Estados Unidos no podían darse el lujo de... Otro torneo que fue ese fracaso, especialmente después de lo que pasó en Qatar y de esta necesidad de, de tener un técnico elegido por los directivos que hoy reinan en el fútbol mexicano. No era el caso de Diego Coca. Así que arranco contigo, Barak. Es un acierto que hoy, en este día, lunes 19 de junio, hayan despedido a Diego Coca.
7: Es un acierto en la medida en que no iba para <risas> ningún lado, no tenía el apoyo este, de la gente que toma decisiones ahora en la federación. Ni del público, ni de la prensa, probablemente ni de sus jugadores, y no debió haber llegado nunca a Diego Coca. Es decir, es una decisión que, que llega cuatro o cinco meses tarde, es decir, no, no debió haber empezado. Eh, pero bueno, más vale hacer algo que se hizo mal en su momento, que fue darle el puesto a un tipo que no tenía el perfil necesario, que, que dejarlo ser ¿no? uno o dos meses más para seguir comprobando. Lo que ya era obvio, que, que esta selección con este grupo de jugadores, en este contexto, con este entrenador, no iba para ningún lado. Eh, ahora, el tema es que esto no es una decisión deportiva, es una decisión política. El Diego Coca ya llegaba muy, pero con muy poquito saldo a la Champions League, y eso cuando estaba invicto, ¿no? Es este sí con partidos amistosos en los que México había dejado mucho que desear, pero eh, cualquier otro técnico, en otro contexto político distinto al que siempre envuelve a la selección mexicana y sobre todo en estos momentos en donde la federación parece cambiar de, de manos en los grupos de poder eh, semana a semana entonces ya venía muy desprotegido Diego Coca si encima el mismo no pudo poner como el único argumento que le podía dar un poquito más de vida un buen juego y, y buenos resultados pues quedaba totalmente endeble y si de por sí el entrenador siempre es el primero al que vas a castigar cuando resultados no llegan pues en este contexto mucho más eso no implica que ya se han solucionado los problemas del pueblo mexicano, no, ni, ni muchísimo no. menos, eh, no va a cambiar nada. Ahora, no quiere decir que, 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 que Diego Coca no sea ni mucho menos el, el único problema, ni el más grave, el pueblo mexicano, tampoco quiere decir que no se debe haber hecho algo al respecto. ¿no?
0: Sí, no va a cambiar nada, pero por lo menos van a dejar trabajar a quien se siente en ese banco, claro. en ese banquillo, porque queda el problema de Coca, no lo eligieron los directivos, entonces no iba a poder trabajar en lo que necesita se trabaja esta selección, donde hay un cambio generacional, hay, hay, hay que tener paciencia, donde había un problema de compromiso de los jugadores, porque el, el, los reportes de esta mañana es que ya estaban quejándose de los entrenamientos intensos por parte de Diego Coca, en fin, o sea, lo que fue la Liga de Naciones Beto nos dejó muchas conclusiones para el olvido de una selección que necesita estar en las manos correctas y mucho más allá. Entonces, para ti, que estabas completamente decidido de que Diego Coca no estuviese en la, en la Copa Oro. Eh, ¿Cuál es tu reacción ante la noticia de Último Momento?
2: Yo creo, Caro, que eh, Diego Coca no tenía nada que hacer en la selección mexicana. Eh, no tenía por qué estar ahí. Llegó con calzador, llegó sin consenso, llegó sin beneplácito. Estaba forzada su presencia. Qué pena porque es un buen entrenador. Un buen entrenador en un mal momento. Acaba reventado por tomar coca a la selección mexicana en un mal momento. Así que yo creo que aunque no es la solución, no es la varita mágica, tampoco podía permanecer. Entonces me parece que es una buena decisión remover a coca e intentar algo nuevo con Jaime Lozano, que me parece un excelente entrenador, joven, que conoce la entraña del fútbol mexicano. No quiere decir que Lozano vaya a remediar de la noche a la mañana el caos, el desastre de la selección mexicana, pero sí me parece una decisión oportuna. Y como yo puse en un tweet la semana anterior, la primera decisión importante de Juan Carlos Rodríguez tiene que ser despedir al entrenador. Y ya lo hizo el día de hoy. Así que ojalá que esto se ordene. En el fútbol mexicano se hacen las cosas al revés. Es un fútbol enrevesado. Es un fútbol que tiene poco de lógico. Nombran al entrenador primero que al presidente de la federación y es un caos y es un desorden de designaciones. No se siguen los tiempos normales, como en cualquier empresa eh, a nivel mundial, así que bueno, vamos a ver qué ocurre con Lozano y Coca tarde o temprano iba a reventar, qué lástima por él tomó el proyecto, dejó votado a los Tigres se ilusionó con un proyecto que no tenía una proyección larga y Caro termina por pasar lo que tenía que eh, pasar
0: se anunció que Rodrigo Ares de Parga termina su eh, gestión en eh, la dirección de las selecciones nacionales de México, Jimmy Lozano, Barak, eh, Alex va a estar a cargo de la selección mexicana de fútbol de manera interina durante lo que va a ser la Copa Oro que arranca la próxima semana.
8: Bueno, me parece comprar tiempo ¿no? y, y además poniendo a una figura popular, una figura que genera cierto consenso tras eh, el buen desempeño de los Juegos Olímpicos de Tokio... Y que también, bueno, si, si llevó a esa selección a la sub-23 a, a competir, pues será el paso también lógico para, para lo que digo, ¿eh? para comprar tiempo. Porque el cambio de muñeco no puede esconder eh, las carencias estructurales tremendas que tiene la, la federación, lo que, lo que decía Beto, pero con, con una reflexión todavía mayor. Eh, y, y siempre lo digo, y, y esto que el otro día que, que lo dije un poco más y, y enloquece cuando, cuando lo, lo comenté, pero es verdad, o sea, lo que no tiene ningún sentido es que la Federación Mexicana de Fútbol dependa directamente de, lo, de la Liga eh, de MX, de los clubes y de un pequeño núcleo de poder dentro de esos clubes. Ese es el principal problema de, de todo, ese es el, el mal de raíz. y Luego a partir de ahí ya todas las decisiones que se toman con los pies en vez de con, con la cabeza, pero... Eh, en cambio, ¿que Jimmy Lozano puede hacer jugar mejor a este pool de jugadores? Seguramente sí, que Diego Coca tomó la peor decisión posible, también eh, Diego Coca ha hecho un Lopetegui pero al revés, eh, dejó, Lopetegui dejó una selección para irse con un club y a los tres meses lo corrieron, eh, Diego Coca ha hecho lo, todo lo contrario, dejó un club como Tigres para ir a una selección y ha durado ciento y pocos días. Pero el cambio de muñeco sin más eh, acciones de, de amplitud para el fútbol mexicano no va a cambiar absolutamente nada, más que calmar los ánimos, más que ese grupo que ahora se ha consolidado en el poder empiece a designar a gente de su cuerda, pero vamos a estar dando vueltas a lo mismo si no se toman medidas mucho más amplias.
0: Ahora, a, a, en Barack Fever, ¿verdad? Es lo que dice que los partidos con el despar de nada sirve, pero como que este, donde vencieron pero no convencieron
8: de despedida. No, pues,
0: Pero, y, y ahorrarles tiempo a todo el mundo, Barack.
7: Es, que es, es la mejor muestra de que el partido era un partido fantasma. México lo gana y no le sirve de nada a Coca. Si hubiera ganado con buen fútbol por generación espontánea, que eso no pasa, eh, igual lo hubieran echado. Esa era una decisión tomada. Eh, no tiene que ver el encuentro contra Panamá, que, que igual era su última bala y, y ganó ese partido y, y él salía optimista a dar lo que acabó siendo su último discurso, porque si él no era optimista no lo iba a hacer nadie, y al menos se va con, ese, con esa sensación, por lo menos se tiene que contar a sí mismo que, que él pudo haberlo hecho eh, a largo plazo y, y que no tuvo esa oportunidad, pero es verdad, es decir, eh, podemos hablar de, del técnico, eh, lo hemos hecho hasta ahora, eh, el tema es mucho más profundo en la selección mexicana, y eso no va a cambiar, eh, no, no va a cambiar nunca, eh, no, lo ha, no va a cambiar en los últimos 30 años y veo muy complicado que cambie de aquí a 30 años. Y eso básicamente es que hay una asamblea, como hay en todas las elecciones del mundo, todas las federaciones del mundo, las mejor las, de, la, las repúblicas más bananeras, todas tienen una federación y ninguna funciona como la mexicana, ninguna. Una asamblea tan pequeña, de 15, 16 personas, cuando el promedio suelen ser 200 personas, no para empezar, mm -hmm eso ya hace al, al Fútbol Mexicano único después, y esas 16 personas, estoy hablando que, que en promedio son 200 eh, lo, los que toman las decisiones en las distintas federaciones, aquí son 16 y es gente que no tiene un respaldo futbolístico para tomar las decisiones y además que están totalmente condicionados, como dice Alex por sus intereses propios, que son los de sus equipos profesionales, la estructura en la federación que me quieras decir cualquiera, es fútbol amateur con todo lo que tiene que ver en los intereses del fútbol de base en los diferentes uh -huh. países, con un una, con un voto mucho mayor que el de las, la primera división la primera división tiene 15% de voto 20% de voto promedio para corregir los abusos el único el país abusos. del mundo que tiene más del 50% es México, bueno son dos, México y Costa de Marfil solo que Costa de Marfil tiene 60 y tantos y México tiene 91% ¿no? eh, de, la, de la liga profesional mexicana eso, eso va a ser muy difícil que cambie y eso es lo único que realmente podría cambiar al fútbol mexicano porque si no podemos hablar, Caro, Alex, eh, Beto de la historia de ¿no? empezar con Miguel Mejía Barón si quieren, o, o con Menotti antes, ir hablando de todos los técnicos que han pasado, pero es lo mismo, es lo mismo. México no produce los suficientes futbolistas, México no produce un torneo competitivo donde estos futbolistas puedan crecer física, eh, futbolísticamente y, y sobre todo mentalmente. Y al final México está secuestrado por este... ¿Cómo dirías este... Beto es monopolio, duopolio, pero cuando son 15, cuando entró de esto ¿Cartel? 15,
8: bueno, sí. No, de, no, de, no, no, no. Pero, pero dentro es que, de esta sí. mafia, que es, que es así. Eh, no, pero, pero, por, cartel por, por es un por término empresarial, persona. no me pongas esa cara, Caro que, que ya te he visto ahí con el tema. Ya, todos asociamos cartel a lo que ya sabemos, pero un cartel, en términos empresariales, es exactamente lo que está diciendo Barak. Es decir, un... Una, un un reducido, núcleo de poder
0: absolutista, grupo de poder ¿verdad? reducido. Autoridad, unas empresas ¿no? donde no hay libre
7: competencia. Bien dicho, ¿Qué, qué sí. pasa sí. en los mercados donde no, hay, donde no hay libre competencia? Donde donde un empresario eh, que, que no necesariamente es de este grupo este quiere empezar con, con un proyecto de base. Eh, como se hace la en casa. cualquier parte del mundo. Con ascensos y descensos y que los ascensos premien el buen trabajo, ¿No? Eh, eso no existe en México porque. Claro. La asamblea de dueños que es en realidad lo que en otras partes del mundo en todos lados es la asamblea del de fútbol, de la federación, no la asamblea, generación, eh, la asamblea general de la federación de cualquier parte del mundo, aquí es una asamblea de dueños. Y eso, ese es el verdadero problema y eso es lo que no se suele decir. Y seguiremos claro. hablando hoy de que despidieron a, a Coca y hace unos días de que despidieron a Martino y antes que Juan Carlos Osorio no renovó, etcétera, etcétera. Pero lo que no sí. cambia es que el fútbol sigue secuestrado por estos 15 personajes que defienden solamente sus intereses, no los del fútbol mexicano.
0: Beto, ayúdame a interpretar esto. Eh, Jimmy Lozano, director técnico interino por la Copa Oro. ¿Por qué de una vez no anuncian al técnico que va a, li a liderar el proceso a la Copa del Mundo 2026? ¿Es que Lozano se puede quedar con ese puesto? ¿Es una especie de ensayo, de prueba? ¿O es que todavía no han encontrado a ese personaje ideal? Cuéntame un poquito de esto para saber en manos de quién se va a quedar el tri.
2: Porque, como de costumbre, las decisiones toman a los propietarios, a los dueños, a los secuestradores del fútbol mexicano con los dedos en la puerta. Entonces tienen que nombrar emergente al entrenador interino. Yo creo, y lo esbozó Barak en algún momento, que este puede ser un movimiento que acabe por reventar a otro. O sea, ya reventaron una Coca y esta, este interinato puede reventar a un buen entrenador que tiene muchos años por delante para fortalecerse, para echar raíces, para convertirse en una figura como entrenador del fútbol mexicano. Ojalá que este movimiento de emergencia, este romper el cristal para tratar de sacar la manguera y apagar el incendio, no acabe llevándose por delante y sacrificando a un buen entrenador como es Jaime Lozano. En este sentido, respondo la segunda parte de tu pregunta, cara. Ojalá que se quede... Ya dejen a Lozano, que no sea un interino que al rato traigan a otro. ¿Por qué no darle la confianza a Lozano? Ha sido una opción latente en los últimos meses. Se ha hablado de él, su nombre está en la mente de los directivos. No se animan a dárselo a lo mejor porque está muy joven o por lo que tú quieras. Eh, que no tanto, porque ya tiene experiencia suficiente, tanto con selecciones menores como en clubes. Yo ya se la dejaría a Lozano. Ya dejen de moverle. Yo se la dejaría ya a Jaime Lozano y no pensaría en él, como un interino que al rato lo sacan y lo queman.
0: ¿Alguien votó la misma propuesta de Beto, Alex, Barak?
8: Sí, a ver, es que lo que van a hacer es experimentar con él. Si le sale bien, van a apostar por él y se van a echar la medalla de nosotros ya lo vimos, ya apostamos por el fútbol mexicano, etcétera, etcétera. Si les sale mal, pues eh, habrán quemado a un entrenador, como dice También Beto, otro, sí. y ya está, y a otra cosa. Y, y a seguir y a seguir moviendo el drama, a seguir generando novela para que la gente hable de eso, hable de gente que ocupa cargos, que ocupa despachos, que ocupa banquillos, en vez de esas decisiones que se tienen que tomar, que se tienen que haber tomado ayer, antes de ayer, y que no se van a tomar ni mañana ni pasado mañana.
0: Bueno. Eh, la última palabra de Juan Carlos Rodríguez Que está al mando de la Federación Mexicana de Fútbol Es que le han fallado a la afición Y volveremos a tratarla como se merecen Hacer un proyecto ganador Y se empieza con la destitución de Diego Coca Jaime los vamos a al mando de la selección Para la próxima Copa Oro de la siguiente semana Y sí, será una especie de ensayo Pero mientras tanto, buscan al entrenador ideal
3: y después de la salida de Diego Coca nos vamos a ir a la pausa para regresar con más información.
5: Onda de Deportiva Regresamos con Onda de Deportiva
3: Aquí estamos y seguimos. El día de hoy martes presentó la apelación respectiva la gente de técnico universitario con Beto Jara, a Alberto Jara su presidente, como debe de ser el síndico, don Javier Freire, el doctor, el abogado, evidente, el síndico tiene que estar ahí. Y también el presidente de la Asociación de Fútbol de Tunguragua, el licenciado José Ceballos. Él cobija a todo el fútbol de la provincia. Eh, vamos a comenzar con Beto Jara. Vamos a escuchar a Alberto Jara, lo que dice no solo de por qué apela, sino también de cómo espera en la segunda fase reforzar al equipo. Él es el presidente, por lo tanto, al margen de lo que pida o no Juan Pablo Bucho, su técnico, el presidente tiene que manejarse muy bien en el tema económico para reforzar al equipo. Dale, dale, dale,
9: técnico. En realidad, eh, sabíamos que iba a ser una sanción fuerte por la presión mediática y la presión que le estaban haciendo a, a Liga Pro y a la Cámara de Comercio, también sabíamos, somos conscientes de que ya hubo una agresión la semana anterior a lo que pasó con, con, con Frascarelli que, que le empujó al árbitro y le dieron solo una fecha ¿no? entonces eh, lastimosamente nosotros somos un club que vemos más del lado humano también de, de los jugadores de los que están con, con la institución hemos estado al lado de, de Roberto sabemos cómo, cómo está sufriendo él, su mujer y su, y su familia ha sido eh, días muy complicados para para él, eh, pero nosotros hemos dado todo, toda nuestra contingencia para que él se sienta tranquilo Que, que vamos a luchar para que él pueda bajar la, la sanción apelando Y, y bueno, también eh, en el lado humano, no, que tratar de ver la manera, eh, reunirnos en el directorio Y ver cómo vamos a hacer si, la, si no se baja la sanción o se baja cuatro meses Porque me parece igual una sanción de ocho meses a una sanción de cuatro meses porque si le dan ocho meses, él ya puede estar libre en febrero, y en febrero recién en la pretemporada, y estamos listos para comenzar. Si le dan cuatro meses, entrar en, no, en noviembre, o casi, no, y en realidad es prácticamente el semestre perdido para, para él, ¿no? tendremos que ver la manera, ver el lado humano, nosotros con el directorio y, y la gente que, que me rodea, pensamos más en el lado humano del, del jugador, y vamos a tratarle de ayudarle en, en todas las maneras posibles. Informe del asesor dice: luego de un tiro de esquina del equipo local, cuando el balón entra al área penalti, reclamaron que hay una mano del defensor de visita. El árbitro deja continuar y al momento que sale con proyección al área contraria, un jugador del equipo de visita que también sale a carrera, observó que golpea con el hombro al árbitro. Y según y según me informaron el camerino también lo insultó, producto por lo cual lo expulsó. En el cual considero que el árbitro no tenía que ir hacia el jugador. Tenía que estar a una distancia prudencial y de pronto se podría evitar este accidente. Primeramente que quede claro que no estamos justificando el acto que hizo eh, Roberto Luzarraga, ni Frascarelli, ni el profe Farías. No estamos justificando ninguno de esos actos. Nosotros estamos conscientes que Luzarraga no debió manejarse. En realidad ya los abogados tendrán que, que enfrentar si hubo o no hubo agresión. El, el doctor Freire dice que el aire lo votó. Vamos a tener la reunión... Eh, ...con ellos, eh, dar nuestro punto de vista, también vamos a ir bien argumentados... ...nosotros eh, somos conscientes más que todo de la situación que hemos vivido... ...con los, nuestros dos delanteros de este primer semestre del año... ...Blanco no ha jugado ni el 50% de este primer semestre... ...Yo Paredes igual, igual... ...entonces la, el déficit que nosotros tenemos es en la parte de arriba aunque esta temporada hemos hecho 18 goles, que no es no es bajo pero tampoco también necesitamos convertir un poco más, yo creo que estando los 15 partidos, la segunda etapa blanco, bien físicamente y sin lesiones, podemos eh, superarlo y trayendo un refuerzo para, para él, eh, creería que, que mejoraríamos en el tema defensivo creo que somos la tercera valla menos vencida dentro del campeonato, sí. está independiente con Bayern, creo que no ahora se nos, nos se nos hizo un problema con la situación de, de Roberto Luzoraga la, lastimosamente tenemos que salir al mercado a ver un, un, un jugador de las mismas o mejores características que que Roberto eh, porque como veo la situación creo que lo pueden lo pueden menorar pero serán uno dos o tres o cuatro meses pero no no creo más no eh, creo que eh, tenemos que salir al mercado a contratar
2: un jugador en ese puesto
9: tenemos que contratar eh, un reemplazante de Byron Minas se le acaba el contrato ya en junio, el nueve que, que el profe ya lo vio, que, que lo conoce, que es colombiano, que estamos de ultimando detalles ya para, para traerlo la próxima semana. Eh, y de ahí la duda, el profe quiere traer un nueve más, que creo que es, para mí no es muy importante tener tres nueve extranjeros eh, cuando él juega con un solo nueve preferiría yo traer un volante número 10 con creativo que, que no lo tenemos en estos momentos y que eh, de vez en cuando debería cambiar el, el esquema táctico y poner eh, al, al volante 10 eh, como lo hacía el año anterior con armas. ¿no?
3: En el plan de ustedes, tres o cuatro jugadores.
9: Sí, tres o cuatro jugadores o cinco máximo sería la lo que necesitábamos es que en realidad Patricio el yo creo que desde la defensa hasta el medio campo y los extremos estamos eh, sumamente bien eh, lo que nos ha, ha costado y ha sido el déficit ha sido la no continuidad de nuestros delanteros como Blanco, porque si Blanco hubiera estado al 100% este primer semestre, hubiera sido uno de los goleadores del campeonato acuérdese que él, él no cobró ni los cinco penales, porque no estaba en cancha de los cinco penales a, hubiera hecho cuatro o tres más los goles que lo hubiera hecho estando normalmente estuviera peleando el, 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 para ser el goleador de esta primera etapa así que eh, yo creo que el déficit es en, en el delantero y también el, deci, el déficit que no tenemos es un jugador que genere juego como es un volante 10 nosotros contratamos a Steven Tapiero este año con, que él puso la cláusula que si un equipo del extranjero lo requiere él recibe contrato sin, sin ningún problema Hubo una conversación de un equipo extranjero con, con él. Eh, nos manifestó el empresario. Entonces, ante la, la salida que hubiera sido de Tapiero, hubiéramos ido al mercado para buscar un número 5 pero eh, Tapiero se queda en el equipo. Creo que los que están jugando son Onofre y Jiménez y creo que es un buen refuerzo para el cambio. estimen Tapiero, las veces que ha entrado, ha entrado de la mejor manera.
3: Javier Freire. El doctor Javier Freire es el hombre que tiene la responsabilidad de sustentar la apelación para la disminución de la pena del jugador Luz Arraga. Vamos primero a escuchar esto que rodó a través de distintos comunicados, distintas noticias de cómo pretende o va a intentar eh, la reducción de la pena del jugador Luz Arraga, el doctor Javier Freire. Escuché. Dale, dale, dale,
5: técnico. En el técnico universitario, tienen claro que van a ir por la apelación a la sanción de Roberto Luzarraga, jugador que fue sancionado con ocho meses y un partido tras lo sucedido ante Libertad de Loja por la fecha 14 de la Liga Pro. En ese encuentro se vio a Luzarraga agrediendo al juez que cayó al suelo, pero esto no comparte Javier Freire, síndico del Rodillo Rojo, quien argumenta en una entrevista que el árbitro se cayó por el viento. Como apoyo al jugador, nosotros estamos preparando el recurso de apelación. La normativa de la FEF establece una sanción de dos meses hasta un año y es la primera vez que Roberto está en esto. Nosotros estábamos de acuerdo que se dé una sanción de dos a tres meses. Sin embargo, sin revisar atenuantes y causas, si miras exactamente la parte, se acerca Luzarraga y con el viento el árbitro se va al suelo. ¿Qué clase de árbitros tenemos? Está bien, Luzarraga cometió esa falta que aceptamos, pero no es para que el juez exagere, dijo Freire. Luego agregó que también pedirán sanciones a los jueces. A Luzarraga le dan ocho meses de sanción, al estratega César Farías un año, y a los árbitros cuánto tiempo de sanción les dan. Vamos a apelar el caso de Luzarraga, pero también vamos a exigir sanciones a los árbitros.
3: Bueno, hoy en horas de la tarde ya presentó la apelación el equipo de técnico universitario Oiga, ¿qué les parece? El árbitro se cayó solo lo tiró el viento No me cree, vamos a escucharlo a don Javier Freire Aquí tenemos las palabras del síndico de técnico universitario dale, dale, dale,
1: técnico. En derecho hay recursos, hay instancias Nosotros estimamos que la Cámara de Comercio de Guayaquil a través de su centro de mediación es la que tiene la competencia para resolver sanciones de Liga Pro, Serie A y Serie B entonces la sanción va de dos meses hasta un año pero no hay la motivación suficiente del por qué le sancionaron ocho meses o sea, no es lo mismo eh, con el respeto del caso yo manejo bastante el derecho penal que es mi fuerte no es lo mismo una lesión de un día una lesión de tres días, de 30 días de tres meses, de 180 ochenta días o inclusive de pérdida de órganos principales o no principales todo es graduado en el derecho penal entonces nosotros estimamos des, desde el punto de vista jurídico que la sanción se excedió por parte del centro de mediación de la cámara si tú miras todo el precedente, el hecho y la consumación del hecho no es desde nuestro punto de vista para una sanción de ocho meses. Y en el derecho siempre hay los precedentes. Hace ocho días hubo una agresión del jugador Frascarelli al árbitro y le dan una semana. Por más que el árbitro difiera en lo que él está poniendo en su informe, pero los hechos son similares. Eh, nosotros realmente no estamos en contra del arbitraje. Somos muy respetuosos del arbitraje ecuatoriano, somos muy respetuosos de Liga Pro y su presidente, de la Federación Ecuatoriana y su presidente, de la cual nos de algunos, somos orgullosos de parte de ellos. Pero nosotros lo que combatimos es el mal arbitraje del fútbol ecuatoriano, que son excepciones de árbitro. Nos vamos a un hecho, que fueron 14 sanciones contra técnico universitario el día del partido en Loja. Ah. Tú has visto la forma de jugar de nosotros, no somos un club agresivo. Los jugadores, así como los árbitros, saben la reglamentación y el comportamiento dentro y fuera de la cancha, antes en, y luego del partido. Si es que hay una sanción a nuestro jugador, correcto. Pero, ¿dónde nosotros vamos? Es que asimismo nosotros estamos demostrando... La falta de credibilidad del árbitro que se le fue de las manos del partido. Se supone que el árbitro conoce las reglas de juego, por eso está ahí y pasó todo los, el proceso para estar pitando un partido. Nosotros lo que sí queremos es que se siente igual un precedente para una sanción al árbitro muy bien, a nuestros jugadores se nos sanciona de acuerdo al reglamento, no, no es justo no es proporcional, que bueno a los jugadores al caso de Farías un año a nuestro jugador ocho meses y queremos ver nosotros con pruebas en mano estamos demostrando nosotros tenemos el video que nos otorgaron la cablera nosotros tenemos ya el informe de la comisión de árbitros en donde se le recalificó y ahí tú vas mirando y dices incorrecta, a tal minuto incorrecta, a tal minuto incorrecta, rectificado. Entonces mira, humanamente estamos de acuerdo que tengas uno o dos errores pese a estar preparado para la materia que es ser árbitro, pero ya que tengas varios errores en un solo partido... Y ya te crea, no la duda, sino la certeza de que el árbitro no estuvo preparado y a la altura del encuentro. El árbitro falló y el árbitro dejó de ser creíble el momento que Luzarraga se acerca. Y hay una novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Entonces el árbitro es algo inconcebible, que el árbitro se bote, se tire al suelo. Aquí hay un ejemplo de licenciado Ceballos que lastimosamente le golpearon y producto del golpe se fue al suelo, que fue algo contundente, ¿no? Pero mire, el árbitro eh, se acerca. Hay eh, la falta, digo yo, pero no hay la agresión en sí. No es como para que el árbitro haga un teatro y se vote. Entonces eso sí deja mucho que desear y el momento que el árbitro se vota simplemente corrobora la falta de credibilidad que tuvo él. ¿Qué imagen te da de un árbitro que se tira? O sea, el árbitro no es jugador, el árbitro es el que imparte justicia y credibilidad dentro del terreno de juego Y cuando el árbitro falta esas dos cuestiones básicas de la moral humana, tú mismo dale el calificativo No tiene el árbitro una laceración, un verde, un morado, no tiene días de incapacidad De incapacidad y ningún médico se va a prestar Mira, en derecho penal, ¿cuándo se habla de agresión? cuando le agredas hay un golpe contundente punzante, cortante, lo que sea y hay lesiones, a incapacidad otra cosa es la tentativa de agresión pero eso vamos nosotros dentro del recurso de apelación a demostrar en derecho ¿se puede presentar un recurso a FIFA? por esta cuestión, pero vamos paso por paso y siempre nosotros seremos respetuosos de las decisiones, tanto del jugador, así como de la directiva del club. Nosotros llegaremos hasta donde debamos de llegar. Tiene competencia el TAS, sí, conforme a la reglamentación FIFA, sí, pero ahí sí debemos de considerar las circunstancias del jugador y de la directiva, si es que desean llegar hasta esa instancia. Pero lo que a nosotros nos deja en la cabeza varios pensamientos, es que no tomaron en cuenta inclusive esa disculpa, tanto de nuestro jugador, así como de Profe Farías, cuando ellos ya debían de tomar en cuenta para rebajar esta sanción. Pero bueno, si no lo tomó en cuenta la primera instancia del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es competente en cuestiones de conflictos Liga Pro... Entonces, en recurso de apelación, nosotros tenemos que introducir esa disculpa como atenuante trascendental. Te debo aclarar, la invitación que nos hace la Asociación de Árbitros a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Guayaquil es una. Es la, todo el accionar que hemos hecho en estos días y ellos nos invitan a conversar para solucionar el problema del arbitraje. A lo que tú te refieres... Es aún otra invitación que es saludable, desde luego, de los árbitros, es saludable la invitación de la Liga Profesional, de Liga Pro, en donde igual ellos, preocupados del asunto, dicen que quieren solucionar el problema del arbitraje que se está dando acá en el país. Igual es una invitación que no tiene fecha. Sin embargo, tanto la Comisión de Árbitros como Liga Pro... Felicitamos, saludamos a este tipo de actitudes, porque lo que van a ayudar a la larga es que se mejore el arbitraje aquí en el país y que haya una garantía del 100% al arbitraje y a los partidos del fútbol profesional ecuatoriano, tanto Serie A y Serie B. Mire, el arbitraje se si ha venido de menos acá en el país, hay árbitros de excelentes. Pero estas excepciones de árbitros son los que causan el problema tanto a nivel del país como internacionalmente. Nosotros como técnico universitario. Felicitamos la actitud de Liga PRO, felicitamos la actitud de la Comisión de Árbitros, porque todos queremos hacer un trabajo en conjunto en donde queremos erradicar cualquier tipo de situación anómala del arbitraje ecuatoriano, hablando de sus excepciones, porque hay árbitros FIFA, hay árbitros que están cumpliendo las 17 reglas de juego y por sobre eso eh, están demostrando ética en los partidos. Esta es de una invitación que no tiene fecha, que nos iguales como la de Comisión de Árbitros, que si sí es el martes. Igual que nos invita a sí mismo a reunirnos para combatir posibles situaciones anómalas en el arbitraje ecuatoriano. Nosotros hablamos con el señor presidente de la Comisión de Árbitros por algún rumor que se circuló por ahí. Así como ustedes ven en redes, nosotros también vimos alguna red. Y para que Beto Jara es un señor a carta cabal en todo el sentido de la palabra. Con lo caballero que es Beto, le procedió a llamar al presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, señor presidente, y este rumor de redes sociales... Entonces el árbitro, el señor presidente, igual con la cabalidad, con la caballerosidad, dijo, Beto, no se preocupe, nosotros estamos preocupados y garantizamos el partido que se va a llevar de la mejor manera por parte del arbitraje ecuatoriano. ¿Y según ustedes no garantizaron? Los resultados hablan por sí solos, no los resultados del partido, sino informe. todo este informe que conlleva una serie de anormalidades por parte del arbitraje y la rec recalificación del árbitro y tanto de línea, por si sí solo hablan de lo que nosotros estamos denunciando.
3: El licenciado José Ceballos, el presidente de la Asociación de Fútbol de Tunguragua, también estará estuvo presente el día de hoy, porque él cobija ya les digo a los equipos de eh, primera categoría, serie B y segunda categoría de la Asociación de Fútbol de Tunguragua. Esto dijo José Ceballos
6: dale, 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 desde que entré a trabajar me nombraron como presidente de Azofudo, el Tumoraba, desde cuando fui eh, secretario, la defensa ha sido a todos los clubes, a todos en general, incluidos los de equipos de segunda categoría, y así se ha hecho eh, la defensa, eh, a ver comenzamos del día martes que hay una reunión en la comisión, ya no se llama ahora Comisión Nacional de Arbitraje, sino Comisión de Arbitraje de la Federación en la que nos dicen nos van a explicar técnicamente lo sucedido, de acuerdo al informe del señor asesor de árbitros y al informe de la comisión de arbitraje. Nosotros vamos a hacer una defensa, primero, no es una defensa, sino una aclaración de lo que de la denuncia que nosotros hicimos al señor árbitro técnica. Paso a paso, de acuerdo a cómo hace el informe el señor árbitro y de acuerdo a cómo nos mandan el informe la comisión de arbitraje, nosotros vamos a hacer una defensa técnica. Comenzando desde el por qué sale la tarjeta roja, no me acuerdo el minuto, pero en el primer tiempo, que es el principio del fin de este problema. Porque ahí comienza el problema. Decía el doctor, ya nos quedan dudas, porque las dudas muchas veces del humano, dice... Son segundos que tienen para, para pitar una infracción. Pero si nos damos cuenta, y en el informe que dice el señor Sortearvito, no debía haber sido roja, sino amarita. Entonces nosotros vamos en primer lugar buscar la sanción al señor árbitro. Y lo vamos a hacer técnicamente. Y cuando vayamos también a la defensa, a, ahí sea la apelación, de la sanción, también será técnicamente y hablando también en muchos casos de los principios de proporcionalidad que es un principio universal del derecho porque si tenemos a ver, aquí dice el reglamento, dos meses a un año usted Patricio es un juez, si le dan ese margen de tiempo usted tiene que en primer lugar ver qué es lo que sucedió nadie, nadie estamos diciendo no hubo lo que se, se llama mal dado que tenemos a mí ya tengo ya casi redactado para hacer para poder llevar al Congreso una reforma acerca de esto. En, si yo voy a si a mí me da una proporcionalidad de dos meses a un año qué tengo que hacer? Darme cuenta cuál fue la agresión qué sucedió y no podemos tapar el sol con un dedo al mundo o por lo menos hablemos al Ecuador cuando el señor se, se apega y le raspa le, le hace así, eso como decía el doctor, cuántos días de incapacidad le dio y fuera de eso el teatro mal hecho del señor árbitro que le topa así y se va al suelo eso también debe ser sancionado ¿A aquí se sanciona al árbitro se sanciona a los jugadores, directores técnicos pre, preparados físicos todo, inclusive a los dirigentes y cuánto se sanciona al señor árbitro Estuve, estuve en una audiencia con la misma comisión, tres horas no pudieron refutarme el partido técnico Aucas una ¿sabe qué me dijo el señor presidente? en el penal que no le pitan a técnico con Aucas le dije páreme ahí eh, cuando viendo los videos eso no es penal le tenía cogido el, el señor defensa del Aucas voy a consultar a la FIFA señor presidente perdóneme que me a decir usted me vio la cara de idiota ex árbitro FIFA usted señor y todos los de la comisión aquí presentes conocen muy bien las 17 reglas del fútbol universal no me puede venir a decir que eso va a consultar a la FIFA entonces en este caso ¿cuál fue la sanción? dos, dos partidos no podemos hacer más nada lógicamente no puede hacer más nada, pero nosotros vamos a ir a la comisión de ética para que investiguen. Y eso es lo que estamos pidiendo. No estamos negando y no vamos a negar nunca lo que sucedió, pero no es la proporcionalidad de la pena a lo que debería ser. Vuelvo y repito, si me dan un margen de dos meses, ha de ser para que piensen cuál es, porque antes era un año, ¿se acordará? Agresión un año, lo que pase, lo que haya sido ahora por eso le pusieron dos meses a un año pero el juez ha de pensar cuál fue el señor el señor pudo quedarse muy bien paradito pero el señor, entonces vamos a hacer una defensa este día no es una defensa este día martes sino vamos a acusar al señor árbitro acusar también al señor al señor asesor de árbitros que también lo hice en el otro y le sancionaron por haber puesto esa calificación que le ponen a pesar de minutos esto no pudo, esto no era así, esto no era así y sin embargo 7-4 y hacerlo técnicamente eso sí, técnicamente en todos los puntos, eso estoy preparándole el trabajo, el, el doctor siempre trabajamos de igual en la parte jurídica y vamos a ver qué pasa luego tendremos que irnos a la audiencia de apelación y lo vamos a hacer así en la parte técnica en la parte jurídica y en la parte de los reglamentos, de estatutos comenzando FIFA, Comebol Federación, Asociación de Fútbol aquí vienen las dudas somos humanos podemos fallar en todo pero cuando estoy en la audiencia de la comisión de arbitraje del partido técnico AUCAS ¿qué sucede? le digo señores no necesito ver en la que ya ustedes ni todo el mundo dice que no es penal quiero los audios y comenzamos a escuchar los audios apenas pite el penal se escucha a la señora Amboya ...no hay roce, no no hay fricción... ...no es penal... ...y por las mismas escucha al señor Rodi Zambrano... ...es penal, hay roce... ...y comienzan así el uno que no, el otro que sí... ...y después al último... ...los dos al, uní, al unísono dicen... ...aplique el penal... ...con con todo... ...¿qué se llama eso?... ...por eso es que le pusimos y le volvemos a poner acá... El, ...que se le sancione al señor árbitro... ...con el artículo 240... ...que en la parte específica de ese artículo dice... Estipula, estipula O actuaran de mala fe o en forma Dolosa o inmoral ¿Cuándo ha estado el arbitraje? Todas las semanas son problemas o no Todas las semanas son partidos que, que se les va de las manos Eso ya no ya viene a crear una duda Perdón, Pero no justifica no, no, Una no. acción Nunca, a ver Patricio, nunca Yo les he dicho a los señores de la comisión No una sino mil veces en congresos El mayor respaldo al arbitraje pero ya no podemos seguir respaldando un arbitraje que todas las semanas tienen problemas, que ya quitan la duda de las personas, de los humanos, de decir si es una falla humana.
3: Perfecto, entonces esta apelación se va a conocer el próximo jueves la resolución que se tome dentro de la comisión de apelaciones que también sesiona en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Nosotros nos vamos ya está lista Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Nada más un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañari si